Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгроув, а моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гост Штефан Мела. Штефан является директором немецкой неправительственной организации Deutsch-Russische Austausch, который переводится как немецко-русский обмен, который базируется в Берлине. Здравствуйте, Штефан. Приветствую Здравствуйте. вас. Да, добрый день, Сергей. Добрый день, Саймон. Штефан, вы являетесь экспертом по России и особенно по гражданскому обществу. И нам, мне в том числе, как иностранец, который тоже интересуется Россией, нам интересно, почему вы интересовались Россией? Что, что там особенного, которое вас привлекло? Ну, мне кажется, что-то началось очень-очень рано, в самом-самом детстве. И на самом деле это того, что я вырос в ГДР, с одной стороны. Я потом еще скажу чуть более подробно об этом. А во-вторых, что я сначала действительно был человек культуры, и прежде всего музыки. Я с пяти лет занимался музыкой, все мало молодость, до 25 лет я и закончил консерваторию. И, как вы сами понимаете, вот музыка композитора из России – это действительно значимая, очень хорошая, важная часть музыкальной истории. Музыкальная история именно в, тоже в европейском понимании, да? но тоже вот именно там. Но там очень разные. Да? Как вы видите, это Чайковский, как вы знаете все, это тоже Шостакович, конечно. Это тоже Мусакский, это Прокофьев. Это очень-очень разные. И мне кажется, это очень много открывает. И дало уже понять тогда, что за этим что-то стоит. Но более того, так как в ГДР Советский Союз практически во всем присутствовал, каждый день он во многом нас доминировал, да, и настаивал на том, нас доминировать. Действительно, как бы не только политическая сфера, которая в ГРР тоже была, но именно тоже позитивную жизнь с вами. В идеологии и, так сказать, учениями, своими символами, своими названиями, своим диком, многим-многим. Тоже литературы, но тоже армии. И в целом, конечно, общеевропейским конфликтом, который нас был каждый день под ногами. И это действительно нас доминировало. Тем более, что мы никуда не могли уйти. Мы там, где находились, в маленькой стране, там и были. И нельзя было, так сказать, кроме, скажем, в Чеслеракии тогда, или в первые годы моей жизни еще в соседнюю Польшу. Я родился в городе Франкфурте на Ворере, прямо на границе. Да, вот Вторая бывшая часть города Франкфурта на Урале сейчас была бы польский. Да? То есть я это, так сказать, ощущал на себе каждый день. И это было во многом, конечно, тяжело. Это во многом было противно. Но это было в чем-то очень даже важно, в чем-то было интересно и в чем-то было и положительно. Да? И пока мне тогда очень много, так сказать, пищи для размышления о том, что такое хорошее общество, что такое как и мир, откуда это все берется, что такая история, откуда берется, так сказать, приход тоже советских войск. Это связано, конечно, с Второй мировой войной. Но если начинается, а потом думать, то идешь очень-очень далеко. Да? Это абсолютно неизбежно, мне кажется. И поэтому у меня всегда были такие внутренние параллели, зная действительно о очень больших ценностях, прекрасных сочинениях, так сказать, искусства кстати, тоже изобразительного искусства. Да? В то же самое время понимаю, что это тоже где-то закрыто, застой, что это тоже не наш выбор, и что даже вот само понимание освобождения 1945 -го года, которое, в принципе, не под вопросом, да, потому что преступления фашистов очевидны, страшнейшие преступления вообще нацизма, как и внутри Германии, как и по всей Европе, и за пределами даже Европы. Да. И все равно тоже вот э, то, что началось с 1945 года, было, по крайней мере, очень спорно. Это разделило тоже Европу, но разделило, конечно, не только по вине Советского Союза, это было именно вот ход истории. Но мы жили с ним. И потом настал какой-то момент, очень тоже существенный, когда в Советском Союзе началась перестройка, Действительно, пришло к власти новое поколение руководителей с другим языком, с другим мировоззрением, с другим пониманием, что вообще возможно. 
да, что в принципе хорошо и что нехорошо. Появилось еще слово «гласность», появились еще совсем другие слои общества и слои э, истории, опять-таки про ГУЛАГ, про сталинские репрессии, про диссидентов и так далее, и так далее. И вдруг Советский Союз был впереди нас намного. У нас сидели те же старики, что и уже, в принципе, те же лица были в 40-х годах, в 50-х годах, в 60-х годах, в 70-х годах и все еще в 80-х годах. Все одни те же. Там были изменения, и нам казалось, не то, что только важные, и не только для Советского Союза важные, а для нас тоже, вообще для всей Европы важные, а у нас все стояло. И вдруг, как бы, все отношения изменились тоже в корне. Да? И я не единственный, который в ГДР тогда ощущал вот Горбачев и вот его окружение, вот эти всякие во многом дающие воздух, да, даже вот зачатие демократии. Вот это наши люди. И я очень сблизи видел не только сначала польскую границу, но и потом уже с 12 лет, когда стал жить в школе при музыкальной консерватории, я жил рядом совсем с границей к западному Берлину. Да. И у меня было такое ощущение, что вот я вижу там прямо с окна западную часть города, и часть нашей семьи там жила. Да. И время от времени редко как-то и достаточно больших трудностях нас посещала. А я думаю, что вот никуда туда не попаду. Возможно, я в Владивосток даже раньше. Хотя это ну, уж крайне далеко. Не то, что видно следующий дом. И получилось по-другому. Да? В Владивостоке так, к сожалению, не было. А вот э, Берлин действительно сейчас опять цельный город, открытый город. Э, даже офис прямо там, куда я раньше взглянул. И это очень глубоко сидит. И да, я могу сказать, что меня во многом определили именно моя музыкальная молодость, потому что она включила в себе также чешских композиторов, французских композиторов, итальянских композиторов, не знаю, вот голландские средневековья. Это великолепно. Ну и британские, кстати, тоже. И во всех странах были какие-то свои великолепные люди, которые действительно вот такое оставили за собой, что будет всегда существенно, всегда будет как-то созвучно с нами, и которые всегда связаны именно на самом деле с Европой. Они все ездили, они все учились где-то. Да? И они на самом деле вокруг себя имели меняющиеся, так сказать, страны, империи, княжества. Но у меня действительно это было связано тоже именно с присущим Советским Союзом со временем. Как я потом только понял, да? это даже анекдотично как-то. Первые три года своей жизни я э, жил ну, практически малышом, без сознания, так сказать, на улице Пушкина, панельный дом, да, построенный в ГДР. Ну да, а какие были названия тогда? Ну, конечно, взятые из разных, так сказать, дружественных, братских э, стран Восточного Блока. Ну, и Пушкин, значит, тоже. Да. А переехали мы потом, в мой третий день рождения, на улице Московскую. В принципе, смешно, но вот... Тоже показательно. Вот это была, конечно, вот э, самая большая улица этого нового микрорайона, была, конечно, Московская. Рядом находились Пражская улица, Варшавская улица, Витебская улица, это был город Багратим, города Франкфурта, сегодня и тогда тоже Белоруссии. Да? Это такая странная, ранняя внутренняя география, да, которая, в принципе, действительно с малых лет. Я думаю, что, конечно, без этого может и не получилось. Но э, вот два слова скажу еще. Да, конечно, вот семейный опыт, так сказать, моего дедушки, который воевал сначала на Западном фронте, а потом на Восточном фронте, который никогда об этом не говорил, никогда не мог, видимо, не говорить. Я не осмелился у него спросить, понимая, что, видимо, не может. Да? Предполагая, что так и с многими было, да? и которые потом, уже будучи пенсионером, их выпускали как и на Запад, как и на Восток, прежде всего, да, ездили много в Советский Союз, в тогдашний Ленинград, в Киджи, в Грузию, в Сванитию, в самые удивительные места. И это тоже часть мечты, часть, как бы вот, куда хочется и хочется открыть, часть внутренней географии. И опять последняя совместная поездка с моим школьным классом, это было в 1987 году в Ленинград. И Ленинград тогда был, ну как сказать, сногсшибательный, удивительный, изумительный, прекрасный, но и шокирующий. 
потому что, так сказать, рядом с дворцами были жуткие дворы, рядом с вокзалами были жуткие сены, рядом с прекраснейшей культурой были совсем темные уголки, и непонятно, как это все может, так сказать, сочетаться. Я понял, что там, на самом деле, как и было велико, как и страшнее, чем в нашей маленькой ГРР, где все-таки, ну, что-то такое немецкое все-таки есть, хотя тоже своеобразные, восточные. И социалистическое, страшноватое. Я понял, вот у меня за 3-4-5 дней тогда не было возможности разглядеть и понимать, что я вернусь. Это было еще до, так сказать, переворота, до 89-го года. Я не люблю говорить про падение стены, потому что она не просто так пала. Это были люди. Мне кажется, это имеет большое значение, что это не просто так. Это именно люди заставили стену так сказать, открыться. И это тоже часть, так сказать, моего опыта, моей жизни, которая сегодня очень сильно сказывается, да, как бы и Советский Союз это уже, в принципе, начал, а мы за одним числом, ну, в какой-то момент тоже смогли, смогли больше, нас приняли, хотя даже не все хотели, и я сам тоже не считал нужным идти в объединение да, с Германией. И потом было некое ликование, да, вот, наконец, мы освободились, так сказать, от Востока освободились от как бы, вот восточного блока, от вот этого объятия, от этого доминирования, вообще от того, что мы, ну да, вот как тогда многие ощущали, вот люди второго сорта, да? как и по деньгам, так и по состоянию, так и по мобильности, так и просто по политическим свободам, конечно, да, и действительно в этом плане, конечно, было печально. И все равно это был момент, когда, я думаю, Хорошо, ну слава богу, наконец можно реально передвигаться, реально можно и на запад, и на юг, и на север, и в любую точку мира. А вот люди перестали заниматься, люди стали интересоваться, просто даже отвратились от Востока. Я считаю, что это неправильно. Я считал, что это потеря, реально потеря, и не, не должно быть так. Поэтому я считал, что когда я уже понял, что вот не буду всю жизнь все равно музыкантом, хотя по-прежнему это внутри меня большая часть, важная. Что я буду заниматься как бы сближением с другим, новым, но востоком. И чтобы вот сближение реально было. Я надеюсь очень, что мы это не потеряем, ни при каких условиях. Хотя сегодня как раз очень много признаков того, что это может быть потеряно. И не в угоду людей, а в угоду очень большой группе, которые сами закрывают для всех вот эти возможности. Ну, наверное, так. Я заслушался. Очень интересная такая история с улицы Пушкина в российско-германский обмен. А когда вы стали директором? Вот, это, у меня, кстати, еще был вопрос, который я Саймону тоже задавал и, и многим другим. Почему это переводится как немецко-русский обмен, когда, на мой взгляд, было бы правильно сказать германско-российский обмен, но это уже вторая тема. Вот с какого времени вы начали работать в обмене? Ну, я сам стал директором в 2006 году, то есть ровно 15 лет тому назад, но я знал организацию с 1997 ей тогда было 5 лет, и я в 1996 действительно впервые вернулся в Россию на языковый курс вместе с друзьями, у которых там были родственники, которые меня, так сказать, пустили в дом, на дачу и так далее. Да? То есть это была уже другая действительность, но это был 1996 год, лето, Сложное лето, лето с выборами, да, практически кризисное. И я стал это для себя открывать. И э, тоже э, пошел учиться в свободном университете. Там институт Восточной Европы в Берлине есть. И я там учился в Гумбольском университете. Э, учился. И через год э, поехал в 97-м на год учиться в Москву. Это уже был МГУ. Да, вот, в 97-м еще до того, что уехал, я пару недель был в немецко-русском обмене, у которого тогда был еще первый свой офис в районе Принцепберг в Пелине, недалеко. И да, название такое, которое указывает на самом деле на изменение языка. Когда люди до меня, семь создателей в феврале 92 года, прямо после распада Советского Союза, да, буквально через пару недель, 
встретились, сказали, вот мы должны что-то делать, мы должны что-то как-то помочь, мы должны как-то вот с ними э, что-то выбирать, мы должны быть тоже там, да? историки, люди, которые занимались и Советским Союзом, и Восточной Европой до этого, да? они сейчас как бы начали это. И, так сказать, российское государство у нас, оно вот только-только как-то вернулось. Она как-то еще, видимо, тогда в речь не вернулась. Да? Хотя и была Российская Федерация, да. Но вот это было тоже больше про людей, которые говорили то ли по-немецки, то ли по-русски. Да? Это, да, немножко э, уже как бы из времени выпало вот это название, и довольно скоро. Но мы это никогда не меняли, потому что действительно это тоже в чем-то указывает на момент создания, указывает на уровень людей, да, которые так и продолжают говорить не на российском или германском, а говорить на русском и немецком. Мы понимаем, что это э, странно. Но у нас были другие сложности с этим названием, потому что мы уже 20 лет работаем не только в России, не только с Россией. Да? Мы работаем с многими, многими странами, с Украиной, с Белоруссией, завоевывать с таким историческим названием, оставшимся с нами в других странах доверия, это часто сложно и требует времени, и действительно вложения, действительно вот своей искренности, своей как-то вот действительно не только интереса, а вот именно понимание, что это другая страна, та же Украина, та же Беларусь, та же Польша и так далее, да? даже та же Грузия или Армения, да? там это не столько остров, но тоже совсем не беспроблематично. И об этом мы много думаем, и мы в 2009 году прибавили себе абсолютно осознанно главный как бы, свой лугу или не знаю, миссию да, слоган свое европейское гражданское общество. И это очень правильно, это очень логично, это абсолютно необходимо, и не для того, чтобы сгладить вот это название, а чтобы всем давать понять, мы видим именно все наши страны, тоже Германию в контексте. Мы не хотим, чтобы это было только две страны, которые вместе собой дружат, что-то там делать, возможно, ущерб другим. Мы понимаем, что совместная Европа – это сетевое создание, у которых все члены, всех участников, всех стран, людей, находящихся там, свои права, свой суверенитет, свои абсолютно осознанные законные интересы и возможность именно открываться друг для друга и надеюсь, сотрудничать, хотя бы действительно ждите добрососедских отношений. И мы пытались действительно туда в такой открытый взгляд включить всех своих э, партнеров во всех странах. И на самом деле во многом это нам удалось. Мы действительно очень дружно работаем с очень многими русскими, украинскими, польскими, чешскими, французскими, другими организациями, голландскими. Но могу еще много добавить, болгарскими. Когда организация изначально основалась, в 92-м году, да, как, какая тогда была миссия? Она была не, не настолько тогда широкая, она была, наверное, более узкая. Да, конечно. Все начинается с малого, если это не как с большими ресурсами государства, да, и с какой-то кухами. Нет, это действительно было буквально семь человек, которые сначала сидели на кухне и подумали, что надо, да, что-то можно, но и надо. Исторический момент такой, да, вот, вот Советский Союз распал, там действительно тогда царила большая бедность, да, это было действительно голодное время, буквально голодное время. И на самом деле, еще с времен перестройки, мы тем более после 90-го года, в Германии появилось очень много таких гражданских инициатив, которых как-нибудь хотели вот, укреплять вот эти новые реально личные и гражданские связи. Да. Это по э, каналам городов по братиме. Иногда они тогда именно появились. Иногда они сейчас получили новый толчок. Да. Это просто люди ездили куда-то, что-то там открыли, думали, вот я сюда приезжаю чаще и еще э, чем-то помогу. Э, очень много организаций, которые тогда стали помогать каким-то больницам, э, действительно даже пересылали какие-то там посылки и так далее. Это было время гуманитарных акций. И мне кажется, что и вот те сами семь человек тогда, вот эти студенты или только что закончились учебу, историки и да, вот молодые эксперты Восточной Европы, они в принципе сначала так мыслили. Но когда они там оказались, но в созданной России, то они увидели в принципе не совсем то. Да? 
И они начали скоро Санкт-Петербурга. Не знаю. Возможно, он нам действительно такой очень близкий. Так. Они не поехали в столицу. Они поехали в вторую столицу. И для нас он стал каким-то коренным, очень любимым городом с тех пор. Большая часть, так сказать, связи людей, проходивших э, через немецко-русский обмен, через ДРА, как мы сейчас говорим, сейчас аббревиатуре, они и связаны с Петербургом. И оттуда тоже много-много людей э, пришло сюда. Там и появился действительно некий второй офис. Да? Тогда еще Берлинская организация. Офис, да, под филиал какой-то. Да? И они начали практически как маленький ресурсный центр для других именно местных гражданских инициатив, которые были совсем молодые, совсем новые, которые не было вообще до этого в Советском Союзе, но просто они были расхищены, не терпели. Не терпели. Тут они были, которые занимались, не знаю, там, злоупотреблением наркотиков, лечением людей, которые бездомными э, помогали и там людьми с инвалидностью. Многие из этих организаций стали очень значимыми, хорошими, важными до сих пор в России. Вот это ночлежка, например, один из самых первых партнеров в Питере вот прямо 92 года. Это крайне признанная организация, которая во многом определяет вообще, что можно делать в этой стране сейчас в этом направлении. Да? Которые знают, ну, я не хочу сказать, что все, но все, кто вообще к социальному сектору относится, наверное, них Или там перспективы, которые занимаются людьми с ограниченными возможностями. Да? Это именно они вот стали развивать вот такую огромная как бы, вот, сеть в этих закрытых интернатах, работать с ними там. Потом впервые попробовали вот это совместное жилье с людьми, которые уже не в интернатах, которые можно вывлекать, да, которые могут более свободно на самом деле жить. Да. Это, в принципе, реальные инновационные организации, до сих пор большие, важные. Да. Это оттуда директор Маша два года тому назад, так сказать, было вот на совете с президентом и говорили, что надо в этом секторе делать. Это Центр развития и коммерческих организаций, ЦРНО. Сосед нашей российской партнерской организации, по коридору практически, это они обучали сотни и, возможно, больше тысячи организаций, инициатив, как укрепляться в собственном обществе. Да, как налаживать отношения с другими обществами, странами, как вообще в самом городе украиниться, как вокруг себя сети э, строить, как стать более профессиональным. Это сначала было тоже немецко-русский обмен, а вот появилась организация такая замечательная, важная, которая для России делает круто много. У нас тогда появилось четыре ресурсных центра. По-моему, в 1994 году это был Перм, это был Волгоград, это был Новосибирск и, ну, и Санкт-Петербург. Тогда еще важно было создавать вот то, что сегодня называется площадка. Да, вот такие пространства, где люди активнее могут э, встречаться, где они не только друг друга находят, но и какие-то там базовые технические возможности, там что-то распечатать, там, ну, еще тогда не было имейлов, но скоро появилось. Да, что-то такое делать, что обычно так с тобой еще не имеешь, когда ты только начинаешь свои дела. Перм потом слиться с другим гражданским центром. Волгоград переобразовался в сеть социальных организаций. Новосибирск в каком-то чуть преобразованном виде, но даже частично с теми же людьми, жив до сих пор. И это тоже, конечно, важный был посыл. А почему там немцам быть как-то вот координаторами, там, руководителями, там, директорами? Это же люди сами могут там. И требовалось там 3-4 года, пока это все было уже передано. Они смогли. Это было сложно. Это было сложно тоже профинансировать. Это было сложно э, держаться. Это тогда не было очень удобные, хотя еще более свободные условия. Но общество так еще было достаточно бедно, особенно в регионах. Общество тогда... Еще не привыкли к тому, а что такое вообще НКО, некоммерческие организации. Это значит не государственные? Что это значит? Что они не за государство, что ли? Что это за странные вещи? Да? Это сейчас реально есть гражданский сектор, и все люди понимают, что он свой, что он во многом, не во всем, независимый, но многие я. Да? В очень разных и очень часто очень уже профессиональных диапазонах работает и Действительно, это стало в чем-то привычным, широким явлением, 
пакет под угрозой независимости, да, но конец, по-моему, состоялся. Давай, я хотел бы спросить, насколько вот эти отношения, скажем, ну, частично негативные к гражданскому обществу, к гражданским организациям, которые были тогда в, в России, насколько это было, было то же самое, например, в Восточной Германии в начале 90-х, скажем, когда все тоже тогда было новое. Наверное, я могу себе представить, что, может быть, были подобные какие-то развития и отношения. У нас есть программа, которая называется Transition Dialogue, то есть диалог о трансформации. Да? который, в принципе, казался тогда всех стран бывшего Восточного Блока. И один из предположений и, и тоже выводов – это, что в каждой стране это просто очень по-разному. Как и отправная точка, так и куда, и каким образом это куда-то пошло. Да? Можно все сравнить. Конечно, можно предположить, что все наши социализмы каком-то пришли к какому-то, не знаю, вот, рыночному режиму, с чем-то, с большей демократией, с меньшей демократией, там, с более консервативным обществом, с менее консервативным обществом. Конечно, по-разному. Но это большая разница, была ли атеистическая Восточная Германия или католическая Польша. Была ли совершенно измученная Румыния или более свободная тогда всякие Венгрия, та же страны бывшей Югославии, югославские страны бывшие прошли через войну. Все постсоветские республики тоже совершенно по-разному развивались. Отдельно еще прибыли, но тоже кавказские, Россия со всеми другими амбициями, да, разной скоростью. В Украине долго много стояло, но по-другому стояло, чем в Беларуси, потом какие-то рывки. И почему я это говорю? Да, можно сравнивать. Но вот наш путь в Восточной Германии, бывший ГРР, абсолютно особый. Потому что не особенно задумываясь. Но тоже теряя, так сказать, уже всякие, так сказать, ресурсы очень быстро. Да, в начале 90-го года это все на спад пошло. За считанные месяцы примкнули к готовой системе западной Германии. И это означало, что с одной стороны мы не должны были завоевать каждый деталь и, так сказать, задуматься обсуждать, через все сложности пройти, а потом что-то получить. А все уже было там. Разве это за тоже 40 лет? Это, в принципе, большая удача. Тем более, что еще дали большие деньги с временем. Но, во-первых, там тоже все-таки был жуткий спад экономики. Закупленные, засчитанные 2-3 года практически все экономики западными компаниями, что сильно подействовало на психологию людей. Потеря рабочих мест, потеря профессии, все это. Да? И не было собственного развитого как бы, вот, э, пути. Просто переняли. Это имеет тоже большие минусы, потому что люди не всегда приходили туда через сознание, через, так сказать, выбор или хотя бы через дискуссии. Им действительно это было подарено, но Подарок был дорогой не тем, что его дали как готовую систему, а тем, что тоже были большие убытки, потери. И это значит, что путь был совсем другой, чем в России. И сразу было пространство, и законы, и все возможности, и, так сказать, и общий дискурс, что сейчас все свободны, и сейчас вы можете свои дела действительно взять свои руки и развивать свои инициативы. Их было как раз в первые годы тысячи. Это было немножко как бесстрочные годы в Советском Союзе даже больше. С этим связались большие надежды. Они были потом частично разочарованы позже. И дело было в том, что это длилось долго. В середине 90-х Восточная Германия была действительно заметно депрессивна. И с тех пор оттуда выкарабкивается и не полностью. Даже при том, что вложения в структуру, в города, в переобразование, во все были огромнейшие, это не возместило вот это ощущение собственной борьбы за собственные какие-то там достижения. Да? Тем более, что вот тут действительно все руководители, все меры, все какие-то тоже как и собственники, они все пришли, пришли, пришли чужие, как бы, да, западные. И это еще долго сидело в головах, даже когда это, в принципе, уже не было так. Даже в момент, когда у нас был восточно-немецкий канцлер, и президент тоже с Восточной Германии. И все равно ощущение людей было другое. И я бы все-таки 
не уменьшили, так сказать, заслуги, как и всех этих лет, и тоже самих людей, инициатив уйма. Но среди них есть и, так сказать, не только консервативные, или, так сказать, обиженных. Там есть действительно тоже радикалы и так далее. И они в чем-то тоже гражданские. Они тоже свое, как бы, вот, возмущение выражают. Они пытаются, как бы, свое видение отстаивать в общественном процессе. Не все из них создают партии, участвуют в инициативе на местном уровне. Но они, в принципе, идут к тому, быть недемократическими. Но опять-таки не все. Там есть и те, которые считают, что демократия все-таки в целом, да, но включая нас. Поэтому картина очень комплексная. И спор об этом возникает чуть ли не раз в месяц очень основательно здесь. И было как раз на днях опять. Есть такая уполномоченная по Восточной Германии спустя 31 год. Да? Понимаете? Все, что нужно отдельно уполномоченное правительство для Восточной Германии. И он сказал... К сожалению, у нас многие люди здесь, в этих пяти федеральных землях, кажется, уже окончательно потеряны для демократии. А тут его все ругали и сказали, ты что, как ты можешь такое говорить? Мы никого не даем теряться. Мы считаем, что все могут так сказать, в любой момент вернуться. Мы должны продолжать бороться за это. Да, они правы, но при этом не точно, что они тоже правы. И что, по крайней мере, это очень сложно. И у какого-то процента людей все-таки устоявшиеся, сосевшиеся сопротивление о стране, которые не стремятся к демократии. Стефан, я хотел спросить, вот мы все читали новости очередные, мрачные, о том, что три организации названы нежелательными, список пополняется. Вот как отразится это на работе немецко-русского обмена, если я правильно понимаю, есть это как бы разделенный, да, есть вот расположенный в Берлине офис, а есть вот организация с таким названием, которая центр находится в Санкт-Петербурге. Значит, нежелательные организации могут назвать только иностранную организацию. Соответственно, получается, что это нежелательная организация названа назван тот обмен, который в Берлине, если я правильно понимаю, поправьте меня, если ошибаюсь. А, значит, что теперь будет делать вот те люди, которые работают в немецко-русском обмене в Петербурге? Они должны закрываться, они должны покидать страну, потому что есть опасность, что их арестуют, блокируют их банковские счета. Какие перспективы и почему вдруг это случилось? Мы знаем, что господин Путин сам некоторое время жил в Лейпциге и вроде бы как бы умеет говорить по-немецки и с, с Меркель тоже общается, то есть считает, что Германия господину Путину немножечко ближе, чем все остальные страны, и вдруг на эти вам три германских организации объявлены нежелательными. Если я бы знал. Мне кажется, что действительно сейчас очень много России и в российском руководстве непредсказуемо. Мы видим, конечно, некую внутреннюю логику, которая еще началась в 2000 году, когда Владимир Владимирович Путин э, как бы стал президентом. Но в то же самое время сейчас есть некое ускорение э, так сказать, таких процессов сужения, отдаления и закрывания. И я не знаю, как именно и в какой момент что будет сделано, э, кто какие решение принимает. Но я могу сказать, что действительно э, очень важно понимать, что российский немецко-русский обмен в Санкт-Петербурге, НРО, а не ДРА, да? ДРА, это НРО, для нас это большая разница, э, да? это уже 20 лет отдельная российская, независимая и независимая абсолютно от нас тоже российская организация. И, Сергей, как вы правильно сказали, абсолютно ей ничего не должны грозить от того, что нас, опять-таки, абсолютно неоправданно, но объявили нас нежелательной организацией. Да? Потому что это другая организация. Да, мы, конечно, друг друга знаем. Да, мы все, ну, многие как бы вот служат, но они выбирают э, своих людей, они выбирают своих партнеров, у них есть свои программы, у них свои мероприятия. Они абсолютно от нас никак не зависят. Да, иногда у нас были тоже совместные проекты, но далеко не всегда. Да, и, например, в этом году никакого, можно сказать, к сожалению, но в такой ситуации, ну, слава богу, потому что сейчас не пришлось 
как бы сказать, вот этого проекта, хотя мы на него вместе надеялись, его не будет. Да, когда на прошлой неделе нас, как дословно называется, нас признали нежелательной президенцией, мы должны были прервать все существующие с российскими организациями контракты о сотрудничестве, о взаимодействии. Каких-то там отдельных, не знаю, были услуги в рамках какого-то проекта. Но все, что только было, мы должны были прервать сразу же. И в частности, мы да, подписались российским немецко-русским обменом, независимой организации, что и мы больше никакого отношения друг к другу не можем иметь, не будем иметь. Вот, да. Означает ли это, что эта организация уцелит и что она будет не повреждена все равно, потому что у нее такое же название, то мы не знаем. Мы надеемся, что понимает, что к правому государству относится тоже то, вот за такими различиями следить. Да? Их не то, что учитывать, а считать основополагающими для таких решений. Другая организация. Что это означает для них? Ну, я надеюсь, что они будут продолжать свои мероприятия, что они будут продолжать те, так сказать, взаимоотношения с другими партнерами, которые сейчас у них есть, как и внутри России, как и в других странах, что они могут провести свою осеннюю конференцию и так далее. Какое-то время будем знать, что за этот период времени произошло или нет. Их проверяли уже не раз, пока, слава богу, хотя бы и не признавали иностранным агентом. Возможно, это того, что все равно считается, что эта организация связана близко с Германией. Ну да, конечно, связана с работой, по обмену с немецкими партнерами, но и с другими. И что сейчас нас и двое других организаций объявили нежелательные, это, видимо, некий действительно новый шаг к эскалации и дистанцированию как и от Германии, так и от ЕС, Евросоюза. Они хотели, так сказать, фигу показать, если грубо говорить. Да? И меня один журналист спросил, скажите простыми словами, что российское общество этим теряет. А я говорю, очень-очень много. Во-первых, часть своих взаимоотношений с другими странами, связь тоже с, вот, действительно, с экспертизой России. Вот Мемориал написал заявление не только, что вот окно в Европу закрывается. Сегодня вышло, кажется. Да? А еще написали, что вот этим теряется некоторые из лучших экспертов по России. Я не хочу сказать, что я из лучших экспертов по России. Но я знаю страну и общество хорошо. И мне это очень дорого, как и сами люди. И эти связи. Это тоже реальная потеря. Когда э, теряешь друзей, которые тебе хорошо знать, это интересуется уже много лет. И с тобой работает действительно во многих областях современного мира. И так как мы решили называть наш главный слоган, нашу миссию за европейское гражданское общество, то, в принципе, могут возникать очень многие темы. Потому что то, что нужно делать с точки зрения гражданского общества и еще в разных странах, это может быть очень разное. Мы не экологическая организация. Слава богу, они есть. Они сильные эксперты. А у нас есть экологическая программа уже 11 лет, связанная именно с работой по местным инициативам экологическим, как и по защите климата уже с 9 -го года. Да, это мы могли открыть российским НКО и журналистам путь к этим саммитам ООН. Уже 10 лет тому назад. С тех пор каждый год уже не через нас, а партнерская организация российская. Это потеря, я считаю. Были действительно, о чем сейчас много пишет, да, волонтерский обмен, там, молодежный обмен. Они всегда имели место, они нам тоже дороги. Это была часть, даже не слишком большая часть нашей работы. Это все равно сотни тысяч людей, которые реально попали в другую страну, увидели другую жизнь, там с кем-то лично встречались, там на какой-то теме работали и вернулись с новым опытом. У нас была большая программа по инклюзии в культурной сфере. Она, в принципе, приветствуется, когда она происходит в России. Потому что и в России многие поняли, что эта задача в любом современном обществе стоит. Вообще всегда, наверное, стояла. Но вот современное общество до этого дошло, что и люди с ограниченными возможностями можно и нужно включить всякие культурные программы. То и библиотеки, то и театр, то и кино, музеев и так далее. И что есть разные варианты это делать. Конечно, довольно дорогостоящие, но вот 
российского человека тоже сейчас на это потратится. А вот хорошо все-таки иметь контакт с зарубежными коллегами, реальными экспертами, то есть Германии, то есть других стран, которые тоже этим занимаются, и тоже что-то придумали, уже что-то смогли сделать. И они экспертные обмены об этом. Это очень сильно увеличивает шансы на совместный успех. И скорость достижения таких вещей. И уверенность в том, что они что-то принесут. Я могу назвать еще другие темы. Вот, например, мы начали два года тому назад устойчивое развитие сельской местности. Мне кажется, что это какая огромная тема для всех наших стран. И в Италии, и в Франции, и, наверное, и в Словакии, и, наверное, в Белоруссии, но и точно в Германии, в России. Да? Это вопрос вообще всех наших стран. Даже в Соединенных Штатах это тоже вопрос. И везде укрепляются большие города, и везде стоит вопрос, а что делать там с пространством. Мы много лет старались и в чем-то могли достичь чего-то, да? внести в какой-то клатч более мирный, более стабильный жизнь социальную, как и межэтническую в Северном Кавказе. Там у нас очень опытные коллеги, которые делают это в местах очень давно которые работают в на Сирции, в Ингушице, частично в Чечне, иногда в Дагестане, и которые действительно вот эти сложные во многом территории могли ну, хотя бы пару сотен и, возможно, и больше людей вести к какой-то другой жизни, где у них профессия, где какой-то маленький бизнес идет, где они стали и лично стабильны, и семьи, то есть женщины стали тоже чем-то заниматься. И где, в принципе, появляется новые перспективные и совместные жизни. Вот до того, что там и тоже появилась площадка, там, workspace. Новые явления совсем там, признанные, принятые, любимые многим. И большая часть людей в Германии, которые как-нибудь занимаются Россией, реально ее как-то увидели, они то ли совсем прошли, или тоже прошли через ТРА или НРО. Без этого представить себе эту сферу, сложно. Это реально заметно часто отпадет. Об этом сейчас многие пишут, да, когда нас, это, кстати, вышвинули, вспоминают это и говорят, если бы не дыра, я бы не попал, я бы это не увидел, я бы это не делал, я бы не встретил вот этого или этого, я бы вот не это понял и так далее. Это реально жизнь людей, это их во многом может определить, часто не возвращается, уж совсем без нас, а может быть и без с нами, вот это и сеть, которая во многом работает на страну ту. Вы взаимно. Штефан, это возможно оспорить это решение. Насколько я понимаю, да, это решение прокуратуры Российской Федерации. В суде это возможно, один вопрос, возможно оспорить. И во-вторых, когда они вынесли это решение, они должны были каким-то образом доказать это решение. Например, насколько я понимаю, да, это признаться организации, которые, например, представляют какую-то угрозу для безопасности страны, например. Они обязаны какое-то доказательство предоставить. Вы как-то знаете, о чем идет речь? Да и нет. Что-то знаем, что-то предполагаем, в основном не знаем. Но формально они не сообщают. Да, они не сообщают. Нет. У меня уже спросили, а вы получили некое письмо от Генеральной прокуратуры? Нет. Ничего не получили. Это появилась, так сказать, информация, раз-релиз от Генеральной прокуратуры в российской СМИ и даже новости. И оттуда, в общем, все взяли, переписали, и коллеги, друзья, за считанные минуты нам сообщили, увидели, вот так и мы знали. Но мы еще, конечно, окончательно не решили, оспорить ли это или нет, оспаривать или нет, но мне не кажется, что возможно, это лишняя трата времени. Потому что из всех организаций, которые сейчас в этом списке, пока они никого больше не, оттуда не выпускали, это во-первых. Во-вторых, оспаривать означает надеяться на воздействие именно права. Но когда авторитарные правители пишут себе под свое авторитарное правление законы, то она часто уже не права. И когда они еще к тому же определяют, суды и суды, то вообще нет шансов. Или почти нет шансов. И вам это все понимают. Мы на этом можем, конечно, потратить много времени, тоже деньги, нервы, 
И кажется, что исход довольно очевиден. Мы можем, конечно, потом еще и Страсбургский суд, Европейский суд по правам человека, где Россия одна из участвующих стран на равных правах и со всеми обязательствами тоже. И можно, конечно, надеяться, что при достаточно низкой скорости этого суда, через пару лет, а то и позже, будет вынесен некий вердикт, какое-то судебное решение, которое, наверное, нас оправдает. Наверняка нас оправдает. И это тоже всем понятно. И довольно очевидно тоже, что Россия вряд ли из этого нас сейчас даст дорогу обратно. Давайте вы все-таки будете желанной организации. Это многие в обществе, наверное, думают. А вот нынешнее руководство так не считает. И это не изменится от противоположного вердикта Страсбургского суда. Наоборот, они прямо и специально себе записали свою же под себя сделанную измененную конституцию, что они могут и не признавать международные суды. Хотя это, в принципе, противоречит принципам этих международных договоренностей и основных, основополагающих документов этих судов. Поэтому мы не видим особой перспективы, и даже, возможно, и нет надобности это делать. Сейчас это делать, насколько я слышал, Free Russia Foundation. Да? А мы сейчас уже прошли все российские э, инстанции с нулевым успехом, как я ожидалось. Ну, посмотрим дальше. Я думаю, что мы должны сами доказать своим, не знаю, опять-таки, ежедневным примером, как мы действуем, как мы выступаем, что мы отнюдь не враги страны, не враги людей, абсолютно не русофобы, и что мы крайне заинтересованы в том, чтобы нормальные отношения между странами были, открытые между обществами были, и хорошо бы, если мы могли бы вместе развиваться в современном как бы, направлении. Ну, такое современное наверняка тоже демократическое, со всеми основными свободами и правами человека, которые как и для индивидуума, как и для групп социумов, которые, к сожалению, сейчас терпят в России тяжелое время. И об этом, к сожалению, приходится тоже говорить. Это не против России, это за Россию. Это не против людей в России, это за них, это вместе с ними. Это совместные наши интересы. И если нас будет плохо, мы будем рады, когда люди из России скажут нам то же самое и нашему правительству то же самое. Это есть как бы, не только совместная солидарность, взаимная. Это просто и наши права, это тоже да, ответственность, которая перед другом и совместная, да, так как все общества тоже тут на друга и так влияют. Через экономику, через культуру, через даже воздух. Если он грязный, то он тоже влияет. И поэтому я считаю, что это никак не может служить поводом нас как бы, выдворить. Но я уже говорил о том, что Самые писанные законы, они не автоматически являются и правом, да, в понимании именно права. Потому что такой писанный закон может и против права быть. И это еще предполагает, что вот и разделение властей, общество было взаимный контроль, этих ведвей власти было. Да, и если это не работает, то и право не будет работать. И более того, да, наверное, они могут, если им очень нужно, сказать, о, они нарушают нашу конституцию, а как? Они нас в этом, так сказать, инкриминировали. Почему? Ну, я подумал, возможно, из-за Крыма, возможно, они себе вписали в конституцию, что и вот целостные страны, включая украинский Крым, вот это то, что они защищают. И там есть еще такие удивительные вещи, как искажение истории. Сейчас они сами пишут себе свое понятие истории. Я уже в начале нашего разговора и четко говорил о том, что абсолютно понимаю и очень сильно придерживается как бы, к этой ответственности перед историей, да, вот выступление наших предков в фашизме, в фашистское время, как и в самой Германии, как и в многих странах, как и перед евреями, как и в многих странах, поляков, белорусов, украинцев. Вообще, людей в Советском Союзе, конечно, много русских. Да? Миллионных людей, просто ужас. Но 
Во-первых, это не означает, что мы не можем говорить о том, что и ГУЛАГ был, и репрессии были, и это тоже нагнетание людей, убийство да, внутри, собственно, прежде всего. Это не означает, что мы не можем говорить про контракт договора Сталина и Гитлера в 1939 году, который тогда вот и советские войска вошли в Польшу. У нас есть тоже ответственность перед Польшей. И вообще просто у всех нас есть ответственность перед, так сказать, очень комплексной, сложной э, историей. И мы не можем неудобные места исключать. А когда мы об этом говорим, что это тоже мирное место, не говоря о том, что это то же самое, что фашистские преступления и вот, э, наступательная война и все это. Вообще мало что идентичного э, существует в мире. А вот это сами по себе очень страшные истории, которые пересекались, но которые каждый по себе жутко и требует реального восприятия и работы по ней, и э, вспоминания, и э, да, траура. Но мы же не можем говорить, что не было этого. И это тоже они не любят совсем. Но и много таких вещей, где, мне кажется, демократическая общественность понимает, как с этим быть хорошо, ответственность не теряя, как бы, вот, так сказать, размер. А вот они создают себе свои образы. И там даже путиловцы выживают. И это много таких вещей, которые наверняка они потом предъявят как нарушение вот того и иного ими же писанного под себя закона. Но это не в пользу российского населения, не в пользу соседних стран, не в пользу памяти о страшной Второй мировой войне, не даже в пользу о памяти преступлений фашистов. Даже вот это не соответствует. Потому что все было в определенных как-то вот обстоятельствах, и только этим можно это действительно понимать, как это было и как мы можем это предотвратить. Сейчас последний тезис Штефана был очень хороший, потому что у нас традиционный вопрос, как вы видите будущее с правами человека, но мне кажется, что в общем контексте всей нашей сегодняшней беседы вот это очень мощный финал. Если я сам могу сказать, я думаю, что будущее у нас есть, будущее за нами есть. Я не про Дра, а я про всех нас, которые мы стараемся. Мне кажется, что будущее остается именно за совместной, открытой демократической Европы. И это мы от того инициировали Каштанский форум России, потому что мы как раз считаем, что это совместное пространство, совместное возможности э, взаимодействовать и не только дружить, действительно по предметам стать экспертами, включать людей, чтобы это стало действительно обыденным делом, само собой разумеющимся. И тогда, в 2009 году, когда я созвал у нас в ДРА такую рабочую группу, считая, что не только у нас должен быть такой лозунг, да, вот, Европейский каштанский общество. Но что должны быть такие форматы, да, и что тогда все-таки было некое окно возможности, потому что ну, вот, при временном президенте, как мы потом поняли, довольно формальном президенте Медведева, все-таки время были полегче. Мы считали, сейчас вот этим окном нужно пользоваться. И вот эта рабочая группа, вторая, она работала такой документ, позиционная бумагу New Start, новый начал. И один из пунктов как раз был гражданский форум Яс-Россия, которое действительно потом пошло. То есть мы, это были три в основном человека, которые сделали этот первый этап. Это моя предшественница Штефани Шифа, наша коллега Барбара Фрайтак, я. Мы во многом это, так сказать, несли сначала в европейские страны, уже даже на политическую сцену. Мы пригласили, попросили сильных российских коллег, синяя Рогинского номерала, Юрия Либрация, что они считают, возможно ли такое, стоит ли объединиться вокруг этого. И это стало реальностью. Мы потом и создание очень много сделали, и потом тоже сам ТРА приняли как бы вот задачу для всех членов созданного форума 
вы построите проектный работы, секретариат, в течение четырех лет это мы сделали, да, потом он стал независимым проектом с нами, э, здесь в том же стане. Это модель, да, это реальный институт, институция, которая действительно уже включает многих людей, многих организаций из всех этих стран. Но это и модель. Это модель, которая, в принципе, возможно, тоже по очень другим темам, более специфическим. Да? Одну такую сеть мы построили вокруг темы, я уже назвал это «Диалог о трансформационном периоде». Потому что эти 90-е годы, они были тяжелы всем. Но очень по-разному, и мы видели это только на своем, так сказать, национальном уровне. Иногда даже региональном. А вот об этом общаться и друг другу говорить, как это было, как это переживалось, что это сегодня означает, как мы научились на этом тоже преодолеть вот такие кризисные времена, как э, нужно готовиться к какому-то следующему кризису и будет ли потом меньше. Вот это реально большая задача и важный процесс как раз вот этого полуконтинента. Мы инициировали вместе с украинскими и российскими коллегами платформу по решению конфликта на Донбассе. К сожалению, в седьмом году войны это все еще очень далеко. Все еще не видно, как это может уйти. Но вот так важно, чтобы там действительно были и украинские граждане и организации, и российские граждане и организации, и разные европейские, голландские, польские, славянские, французские, немецкие задействованы, заинтересованы. В этом действительно страшном конфликте опять на европейском континенте реальной войны, которая была еще хуже в 2014-2015 годах, но она так и не кончилась. И это опять-таки все еще связано с тем, что российское руководство не считает возможным или правильным понять, что да, Советский Союз распространился, а сейчас дело в добрососедских отношениях. При абсолютном соблюдении суверенитета, разного развития разных стран, разных интересов этих разных стран и так далее. Я не умолчаю, что были разногласия и в украинском обществе, они бы к войне не привели. Война не оттуда. И с этим смириться нельзя, потому что очень важно сохранить такие основные стандарты, что маленькая Литва имеет те же права, что и огромная Россия. И совсем не маленькая Украина тоже, как и поменьше Грузия и так далее, Молдавия. И, значит, у нас еще значит, далекий путь к тому, чтобы вот эти, в принципе, признанные всеми стандарты действительно были реализованы и приняты действительно всеми, кто может на них присягаться. И абсолютно важно, чтобы за этим объединились. Сейчас и это нельзя включать туда российских коллег. Но важно очень, чтобы в российском обществе эту проблему хотя бы видели чтобы в российском обществе поняли, что они находятся в войне с соседней страной. И что без участия российского кодекса это бы не случилось. И поэтому я говорю про модель. А модель – это все-таки объединиться вокруг таких действительно совместных интересов людей, которые, конечно, в мире, конечно, действительно взаимопонимание, в реальном интересе друг друга, которые тоже должны держать стандарты, соблюдать стандарты, тоже вместе принятые, да, подписанные, даже когда у кого-то есть другой интерес, даже когда он сильнее, когда может переступить. Слово «переступить» — это как-то связано с словом «преступить». Он преступил. И мне кажется, что мы не должны это, так сказать, терпеть. И поэтому будущее, наверное, за этим. Да, вот что будет во всех наших странах, а их много, их не двое осознали, за это вставали, отстаивали верно, но решительно. И тогда у нас есть реально возможность, чтобы уже никто не приступил. Я думаю, что это будет очень здорово для каждого из нас, очень здорово для наших взаимоотношений, очень здорово для действительно интегрированной Европы, прекрасное будущее тоже в России.